0: Fala, galera conectada no Papo Alvinegro, começando mais um programa, mais um podcast 100% sobre o Glorioso. Eu, Gabriel Farias, ao lado do Jonathan Jefferson, sempre aí com alguma análise nesse período de quarentena, trazendo alguns temas é, históricos, mas hoje vamos estar falando aí sobre um tema que ganhou repercussão novamente nesses últimos dias, que é a negativa de Ayat Rê, chegando aí provavelmente para o Vasco, futuramente. E aí, melando toda aquela novela com o Botafogo. Vamos abordar um pouco sobre isso. É claro que a questão da negociação já está até um pouco chata de se falar, mas a gente vai falar sobre essa questão do cara vem, não vem, de como a nossa diretoria se comporta e tentar desabafar um pouquinho dentro desse tema que conseguiu deixar o Botafoguense chateado em meio à quarentena. Vamos falar também sobre Matheus Babi. Quem é Matheus Babi? Jonathan Jetterson é um especialista na carreira de Matheus Babi. Se tem alguém que conhece Matheus Babi, viu mais jogos em loco é, do que o Jonathan Jetterson, eu não conheço. Na verdade, eu acho que o Jonathan é um dos caras aí que pode falar bem e vai trazer detalhes sobre esse reforço que está aí praticamente confirmado para depois da quarentena. Antes disso, reforço nossas redes sociais, arroba Papoalvinegro underline, no Twitter e no Instagram. Se você tá ouvindo esse programa é porque tu já acessou uma das plataformas, mas a gente relembra, estamos aí no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Spotify, Google, Apple, só baixar o aplicativo e ser feliz, ouvir o papo alvinegro e ficar por dentro de tudo sobre o
1: fogão. tudo isto, Jonathan Jefferson, JJ, tudo na paz? Fala, irmão Gabriel Farias, um abraço pra galera que está sempre acompanhando a gente. é tá tudo tranquilo, né? É, dentro daquela normalidade monótona da quarentena, né, que nada funciona, a gente não consegue fazer muita coisa de produtiva. Mas, de resto, saúde está em dia, saúde mental, Amém. física, tudo em dia. E vamos lá. Vamos dar aquela boa cornetada no nosso Yaya Tchurê e falar um pouquinho sobre Matheus Babi, uma ótima aposta do Botafogo, para, de repente, essa sequência de temporada. Se tiver, né?
0: Quando a pessoa chega para você, JJ, já e diz
1: assim, tem uma notícia boa e uma ruim, você começa por qual? Cara, eu peço a ruim primeiro, porque a boa você depois vai me dar uma tranquilizada. Então, também vou por esse lado. Então, vamos começar falando sobre aquilo que deu errado. E aí, a torre,
0: Vem, não vem, vem, não vem, vem, não vem, aí vaza vídeo, aí cancela acordo, é a mulher dele que não quer via, depois ele quer, depois ele não quer, aquela novela toda, no fim das contas, ficou em suspenso, Montenegro batia no peito e dizia, olha, é tu re bem". depois da quarentena aí é só pegar a passagem, já tá chamando o Ricardo Rotenberg de como é que é, de boss, já tá chamando de chefe, hum, será, a gente fica sempre com o pé atrás porque a gente conhece, Montenegro, Rotenberg e companhia e no fim das contas o Levenciano, eu acho que não sei se nem se é assistiu o sobre o nome o sobrenome dele candidato à presidência do Vasco anunciou um acerto com o Ayaturre e até com um vídeo aí do Turre falando que quer ver a torcida do Vasco ansioso claro que para isso o nosso amigão lá tem que ganhar a eleição do Vasco mas me parece que existe um acordo me parece que o Botafogo é um caso passado é, dito isso eu quero que você já dê a sua primeira análise JJ, primeiro eu quero que você diga assim, quem tá errado? É o Tchurré? É o Montenegro? É o Rotenberg, É o Botafogo? Ou tá todo mundo errado nessa história?
1: Cara, quando você começou a frase perguntando quem tá errado, eu pensei logo no Tchurré. Faltou a hombridade ali, né? Faltou ele cumprir com a palavra dele. Mas como você completou com todo mundo tá errado, eu acho que é esse lado. Tá todo mundo errado. O Tchurré é errado porque ele falou uma coisa, né? eu acho que a gente, a palavra do homem né, vale muito mais do que qualquer assinatura, né? principalmente, principalmente essa porra dessa assinatura dele aí que não vale de nada, porque... <risos> ah, porra, o, o homem lá não é nem presidente do Vasco, ele não é o favorito para ganhar a eleição e ele assinou um papel praticamente em branco com um possível presidente. É que a gente sabe que daqui a pouco Eurico Miranda incorpora o corpo de alguém E vai ganhar Eu quem ele cita, quiser né? é. Aí Esse é o erro do Tio Renner Não cumpriu com a palavra dele Não foi Não mostrou ser um, um bom caráter O que sempre pareceu ser Durante toda a carreira dele A parte que a gente conseguiu acompanhar Na época do City Sempre um cara muito profissional Acho que dessa vez faltou um pouco dele e do lado de cá, cara, da, da, da diretoria né, do Botafogo de Montenegro, Rotenberg, acho que uma coisa que a gente sempre comenta, falta um pouquinho de profissionalismo, o lado torcedor às vezes fala muito mais alto. A gente sabe que é meio complicado tipo, a gente ter uma notícia dessa, ter uma, uma oportunidade dessa de contratar o Yaya Chuhé, e você ficar guardando para você até realmente o um homem assinar. Aí os caras acabam falando, acabam soltando para alguém ou, de repente, o empresário soltou. Mas, tipo assim, acho que dessas três peças, e aí a Thuré, diretoria e o empresário, o empresário acho que é quem tem menos culpa nesse, nesse assunto aí. O Tio faltou com palavra e a diretoria do Botafogo, mais uma vez, falou demais antes da hora. Né? Tanto que você citou que o, o cara foi praticamente anunciado sem nem assinar o contrato quando aquele vídeo foi, foi divulgado. Então, alguém ali de dentro, daquele jeito que eu gosto de falar, eu acho que aqui a gente pode falar, fudeu o batalhão uhum. quando divulgou aquele vídeo. Ah, vou passar o vídeo pro meu amigo. Vamos dar um exemplo. Eu faço um vídeo para divulgar a contratação do Tio Rê e mando para você. Aí você manda no grupo lá da Cavadinha. Aí já era tudo, né? A rapaziada não vai se segurar, obviamente alguém vai vazar a parada, Sim. porque é muita gente envolvida. Então foi aí que o clube errou, né? Nesse. Não consegui guardar a informação dele até realmente estar certo, mais ou menos como foi com o Ronda. Né? Só que o Honda também saiu antes do anúncio, né? todo mundo ficou sabendo antes do anúncio oficial, mas ainda assim deu certo. Demorou, até porque o, o fuso horário com o Ronda era muito pior do que era com o Tchurré. Então, demorou até um pouquinho, mas o Honda teve a palavra. Né? Teve clube que tentou atravessar a negociação e tal, e o Honda não deixou. Então, é, acho que dá para dividir essa porcentagem de culpa e 50 para lá. Não, 60 a 40. 60 do Tio 40 da diretoria do Botafogo. Eu acho que nesse ponto, eu consigo dividir em dois. Assim.
0: Primeiro, sobre o empresário, eu já vou dar uma... Eu vou seguir a mesma linha que você. Já vou tirar um pouco a... o cara da reta, porque o empresário, ele que ele faz ele dá uma alinhavada no negócio. O empresário não assina pelo clube, não assina pelo jogador. Ele cria o caminho, né? ele abre a possibilidade. E acho que isso o Marcos Leite fez. Acho até que o Marcos Leite gosta da fama, gosta desse carinho da torcida com ele, mas isso aí não vem ao caso, isso é outra coisa. Eu acho que nesse caso ele tem pouca, pouca ou até nenhuma culpa. Agora, com relação ao jogador... Ele desde o início também foi meio esquisito, né? Se vem não vem também. Uma hora é a esposa, outra hora é ele que não quer vir, outra hora ele quer vir mas só pro brasileiro, outra hora ele quer vir imediatamente. E quando ele acerta com o um candidato à presidência do Vasco, como você falou, que nem o favorito é, e manda um vídeo dizendo que tá doido para ver a torcida, essa é o assim, é um combo de atitudes em 7-1, como a gente fala aqui, tem, né? Assim, o Achei o vídeo até meio constrangedor. Né? Sim, Dele falando bastante. que quer, encont- ah, quer encontrar a torcida. Será que o Jair um cara que jogou... Me corrige aí, acho Barcelona e City, né? Barcelona e City. Outros clubes, mas um cara que jogou em alto nível. Um dos maiores clubes do mundo como Barcelona. Um dos clubes mais ricos como o City. Será que um cara como ele não teve o um mínimo de instrução no meio desse caminho? para Olha, você não quer ir no Botafogo? Porque lá a galera é amadora? Tudo bem, mas olha só, esse maluco aqui também, ele vai concorrer, nem sabe se ele vai ganhar, enfim, esse pleito eleitoral do Vasco, eu nem sei quando vai acontecer, né, com toda essa situação de, de, de quarentena, é realmente algo que eu não consegui entender por parte do jogador, ele não vive o Botafogo, volto a dizer, já não chega a ser nenhuma surpresa, porque ele fica nesse vai e volta, o Botafogo age muito mal na negociação, e aí, como você falou, né, os nossos dirigentes também não conseguem se é Montenegro e Rottenberg gostam muito de aparecer. É O Montenegro, costuma costumo dizer que, na mesma medida que ele faz bem ao Botafogo, muitas das vezes ele acaba fazendo mal. É um cara que está impregnado naquele amadorismo de 95 ainda, acha que aquilo funciona. E o Ricardo Rotenberg nessa nesse meio do caminho, também deu algumas declarações, um pouco menos do que o Montenegro, né? mas deu também algumas declarações. Isso acaba eludindo a torcida e coloca a torcida para passar o ridículo, né Jonathan? Porque, no fim das contas, quem é zoado, quem passa o ridículo é o torcedor. E por fim, eu vou fazer um último desabafo aqui. Eu me lembro que na época do vazamento do vídeo, é, na apresentação do IAIA, é, ele tinha dado uma esfriada no negócio, já se falava que estava praticamente perdido, aí começou um movimento na internet liderado pelos influencers alvinegros, que receberam essa notícia antes. Eu não sei quem, se foi o Montenegro, se foi o Rottenberg ou alguém dessa cúpula aí de diretoria do Botafogo. Eles soltaram a informação para uma galera específica. E aí essa galera começou, pô e lá vem ele. E os próprios influencers se prestaram ao papel, alguns muito competentes, não vou ficar aqui citando nomes, eu gosto de citar o nome elogiar. É, a maioria certa na maior parte das vezes. Mas a maioria dessa galera que gera conteúdo para Botafogo entrou nessa onda, começou a espalhar aquela boataria do Iaia, e no fim das contas, o Iaia não tava nada certo. E aí, é, tudo isso culminou no, no vídeo vazado pelo Vene Casagrande, que também não tá... A gente não pode ver o cara tá errado, o cara tá fazendo papel dele de jornalista, recebeu o, o vídeo, publicou, goste ou não, o torcedor do Botafogo, jornalista, não tem que agradar ninguém. Ele tem que fazer aquilo que ele se sente seguro, que é publicar informação. Então, no fim dessas contas, eu acho que muita gente errou. E muita gente que critica atualmente a diretoria do Botafogo deu corda para essa mesma diretoria é... se empolgar um pouco nesse momento. Mas, enfim, até para não esticar muito esse assunto, eu acho que é mais ou menos isso. Todo mundo errou nessa história e o Botafogo, mais uma vez, sai como um palhaço.
1: Aqui, concordo, é... concordo né? que eu lembro também na época aí, você citou o Vener, muita gente falando ah, o Vener errou em ter, feito, em ter divulgado o vídeo. Ele não errou, ele fez apenas o trabalho dele. Se fosse com a gente, seria a mesma coisa. Né? Um, um vídeo dessa importância, de repente com outro clube, talvez, ou, ou o próprio Botafogo mesmo, e a gente estivesse no meio trabalhando, a gente ia ter que divulgar. É o nosso trabalho. Uhum. Uhum. Agora, só falando do, do Marcos Leite aqui de novo, né? o empresário que mexe nesse tipo de negociação, vou ler aqui um tweet dele. Ele diz assim, Primeiramente, gostaria de pedir desculpas a todos os botafoguenses. Não por ele ter assinado com o candidato, mas sim por ter indicado ao Botafogo uma pessoa mau caráter, sem palavra, mentiroso. Esse tipo de pessoa não merece vestir a camisa do Botafogo. Acho que resumiu, dentro de um tweet, que são poucos caracteres, tudo isso que a gente vem falando. né? A gente, o cara experiente, rodado no mundo inteiro, não ter palavra. Né? Ele falou que viria falou, pediu o tempo, teve todo o tempo do mundo, e assinou com possível candidato, com um candidato à presidência do Vasco. Então, acho que seria a mesma coisa de eu me candidatar à presidência do, do São Gonçalo, competir com o Reginaldo Assad, e, e assinar com com aquele, sei lá, Jean Schera. Vou trazer o Jean Schera para o São Gonçalo. <risos> e, sem, sem ser o presidente do clube. E nem favorito, né? Porque ninguém vai tirar Reginaldo saída do comando do, do São Gonçalo.
0: Isso. Então vamos lá, Jonathan. Já que Yaya não vem, é, se fala em o nigeriano. Só pra gente fechar esse assunto. Eu, particularmente, estou sem estômago para ficar vendo, para ficar lendo esse tipo de notícia. Eu acho muita fanfarronice. E, e o Obimiko é a mesma coisa. O Montenegro, não, é ele que liga pra gente, pra vir, não sei o quê. É, te agrada, não te agrada? Você não quer nem mais saber disso? Quer que o mundo acabe no tema futebol? O que você está
1: pensando nesse é, momento? Sendo bem sincero entre o Obimiqui e o Yaya Chuhé, obviamente eu preferia o Tchuré. Né? Se fosse para ver um dos dois, seria o Tchuré. Pela carreira, pela forma como eu via ele jogar, achava muito mais interessante. Mas o Montenegro também entrevista o Zé Passini, Zé da Seleção Alvinegra, falou que o Botafogo desistiu de tudo. Foi exatamente essa a frase, desistimos de tudo. Mas a gente não sabe se é para poder só esconder a negociação e recomeçar uma negociação com o Mikel, ou se realmente desistiu e vai focar em Botafogo SA. Primeiro transformar realmente em SA, ter os investidores para depois procurar jogadores. Mas, cara, eu acho que o Mikel seria importante, pela experiência que o cara tem, pela qualidade acima de qualquer um dos nossos meios que ele tem, de repente até para poder jogar um pouco mais à frente, próximo ao Honda, não como realmente um volante, mas eu acho que, que nesse momento, acho que não, não deveria de repente ir atrás, não. Se queimou um pouquinho, ficou feia essa situação do do Churê. foca realmente na S.A., tenta buscar os investidores. O um tempo atrás o Montenegro falou que se tem um lado bom dessa pandemia, foi a alta do dólar porque com o dólar alto diminui o custo das dívidas do Botafogo, né? Fica mais isso. fácil do entre aspas do do pessoal que vem de fora para investir, fica mais barato. O real desvaloriza, né? E aí o Exato. cara com dólar vem sentando isso. Mamamona. Então eu acho que seria o momento de focar nisso, já que o Montenegro também fala aos quatro cantos aí que não não volta a treinar e não volta a jogar enquanto o Ministério da Saúde não liberar, então tempo para fazer isso vai ter. O Ministério da Saúde não vai liberar tão cedo. Tempo para poder fechar essa S.A. vai ter. Então acho que seria importante da gente focar, da gente, eu digo, o clube, né? focar nisso de, de transformar realmente nessa S.A. botar dinheiro em caixa, pagar dívida e, e deixar o micro para depois. E outra coisa é, eu... também sobre o nosso querido Rotenberg. Você falou aí, eu acabei eu pensei na hora, acabei esquecendo, lembrei agora. Esses dias, Rodrigo Pimpão deu uma entrevista falando que saiu do Botafogo, Botafogo devendo ele e o Botafogo fica correndo atrás de jogadores renomados, jogadores possivelmente caros né? e não paga a quem, quem deve. E o nosso querido Rotenberg falou que virou moda ex-jogadores citarem esses nomes de peso que o Botafogo vai contratar para poder ficar cobrando o clube. Dou total razão ao pimpão e nenhuma razão ao rotenberg porque se o pimpão trabalhou independentemente de ter ido bem ou não na última temporada dele ele trabalhou e acho que contrário do churro o pimpão sempre muito profissional apesar da qualidade ser muito duvidosa sempre muito profissional vestiu realmente a camisa respeitou acho que nunca vimos nada de falar mal de pimpão porra pimpão faltou o treino pimpão fez polêmica disso daquilo nunca teve sempre muito profissional então, ele tem que receber, sim, o tempo que ele trabalhou. E isso foi, acho que, ontem ou anteontem. E hoje, essa é a notícia que o Pimpão botou o Botafogo na Justiça, cobrando 1 milhão e 200 mil reais. Esse tipo de declaração do Rottenberg é
0: a típica declaração do cara que provavelmente não precisa trabalhar para viver, ou já trabalhou, já acumulou riqueza e, hoje em dia, quer que todo mundo se dane, né? Exato. Concordo contigo. É, pimpão. Podia ser o Alessandro, podia ser o Fael. Trabalhou. Tem que receber, irmão. Não tem essa. Culpa de quem contrata o cara ruim. E mantém ele por cinco anos. Agora, se ficou cinco anos, tem que receber os cinco. E tem que meter na justiça mesmo. Tem que fazer o clube penar na justiça. Tem que acontecer igual com o Cruzeiro. Ó. Tem que perder ponto no campeonato. Tem que ser rebaixado. Ah,
1: Gabriel, mas você tá falando que o Botafogo é o nosso time?
0: É só assim que vai aprender. Enquanto isso, os clubes seguem dando calote, no trabalhador. É... Só para
1: a gente fechar. Juro que eu vou encerrar, não quero mais falar disso. Hum. Não quero mais falar de coisa ruim. O Cruzeiro passou o Botafogo e é o time mais endividado do Brasil. Não somos isso. mais o líder.
0: Graças a Deus. O Cruzeiro conseguiu acumular quase 400 milhões de dívida num ano só. Só o ano passado. 397 no vermelho. Quase a metade da dívida que o Botafogo acumulou a vida inteira. Deus me livre em questão também do Cruzeiro. Vamos lá, então, JJ, a gente encaminhar. Ah, esse programa vai ficar um pouco mais curtinho. Os outros a gente exagerou um pouquinho, deu uma esticada no tempo. É, vamos hum. falar, então, sobre quem está certo, né? Eu não sei também, né? Matheus é. Babi está certo, segundo o Montenegro. Mas vamos lá, né? Já que é o Matheus Babi, eu acredito que não vai ter nenhuma grande reviravolta na negociação. É, Para o torcedor que não conhece, você que trabalhou aí no FuteRio.net, muito tempo lá comigo, sempre cobrindo os clubes de menor investimento, Matheus Babi, surgiu no Macaé, foi emprestado pro Grêmio, fez um tempo da base no Grêmio, voltou pro Macaé, começou a meter gol, foi pro América, meteu um montão de gol na segunda ano do Carioca, e tinha voltado ao Macaé esse ano, tava jogando a Série A até com certo destaque. Apresenta pra gente Matheus Babi, e como você vê Matheus Babi hoje no elenco do
1: Botafogo? Cara, Babi é um atacante jovem, ele tem só 22 anos, né? faz 23 em julho, acho que é a aposta pelos valores, ela é muito positiva. Ainda mais que é um cara que já jogou competição assim, de um nível um pouquinho mais alto, como é o Campeonato Carioca. Né? Apesar de... Eu digo competição um pouquinho de nível mais alto em comparação a outros jogadores que o Botafogo traz. O exemplo do Rafael Navarro. Nada contra o Navarro. Teve pouquíssimo tempo até para mostrar. Mas ele veio de uma equipe menor, que era o Atlético Goianiense, sem jogar profissionalmente. Veio da base a base. Então... A aposta do Babi é um pouco mais interessante do que a dele, apesar de, eu acho, dois aninhos só de diferença, de um para o outro. Cara, o Babi, ele ainda, eu acho, o nosso Pedro Raul, acho ele um cara leve, um centroavante que sabe jogar. Isso, a gente consegue perceber isso naquele, naquela assistência. No jogo contra o próprio Macaé, né, que ele deu para o Luiz Henrique. Ele recebeu uma bola no círculo central e deu uma achada no Luiz Henrique, que ele saiu de cara para o gol, o goleiro, fez o gol, do Botafogo. Acho o Babi ainda mais leve que ele, com um pouco mais de mobilidade, mas que joga fixo ali também na frente da área. né? Pelo América, no ano passado, ele fez 12 gols em 27 partidas. Só que o que o América teve de destaque no ano passado foi o setor ofensivo, né? que tinha o Cheyenne e o Marquinhos do Sul. Então, todos fizeram bastante gols, ajudaram muito o América a voltar para a Série A, né? para a seletiva do Campeonato Carioca. O Pedrinho o Babi,
0: também. O Pedrinho. Isso, o
1: Pedrinho. O Pedrinho até mais do que o Marquinhos do Sul. O Pedrinho foi para Volta Redonda e jogou muito também contra o Botafogo na estreia do Campeonato Carioca. Então, acho que o Babi, ele pode ser esse nome, já que vamos esperar pela SA para poder contratar nomes de peso, o Babi pode ser esse nome para ser uma, uma sombra para o Pedro Raul. Uma sombra maior do que é Igor Cássio, do que é Rafael Navarro, pela rodagem um pouquinho maior que ele teve o Igor Cássio conseguiu já jogar o ano passado em algumas oportunidades, mas não emplacou tanto, então vale sim a aposta no no Babi ele, ano passado no início do ano pelo Macaé, jogou a seletiva ajudou o Macaé a fugir do rebaixamento com gols foi para o América, como você citou e fez muitos gols na Série B do Campeonato Carioca voltou para o Macaé, onde ele tinha contrato que esse contrato acabaria agora, no meio do ano. Não sei exatamente como funcionou o tipo de negociação. Porém, ele, antes da pandemia, ele deixou o Macaé e acertou com o Serra Macaense. É uma outra equipe lá de Macaé que joga a segunda divisão do Campeonato Carioca. Não é tão tradicional quanto o Macaé, porém, tem muita grana. O, Serra o, clube Macaé, de empresários, é o Clube de Empresários, vou dar o exemplo de um, jogador, de um jogador que eles tomam conta da carreira, é o Richarlison, atacante Fluminense, Fluminense hoje está no Everton da Inglaterra. Um grana o time tem, eu não sei, de repente pagou uma quantia o Macaé para ter o Babi, e o e, e Macaé não perder o Babi de graça, né? como seria se esperasse o final do contrato. Ainda mais com esse possível acerto do Botafogo, o jogador obviamente não assinaria um novo contrato com o Macaé e viria para o Botafogo de graça. O Serra deve ter oferecido alguma grana ao Macaé e teve o Babi antes do final do Carioca. E o Serra Macaense deve repassar ele ao Botafogo. Mas isso ninguém fala, né? Só só falam que é o Babi, ex-Macaé e beleza. Isso. Mas eu acho que sim. O Babi é uma boa aposta pelos valores e pelo que ele mostrou. Então, se a gente fala... Ai, não surge mais jogadores de time pequeno. Surge sim, e os clubes que têm apostado pouco. Acho que essa aposta no Babi é muito válida, até porque também a gente que conhece um pouquinho mais desses atletas né, de Série B, sabe que é um menino muito tranquilo. né? Não é aquele maluco espalhafatoso que joga bem, mas da forma como ele joga em campo, ele quebra na noite. O Babi parece ser completamente diferente disso. Ele joga bem em campo, vai bem dentro de campo, e é um cara muito tranquilo fora dele. Então, acho que tem tudo para dar certo.
0: Então, tá aí. Matheus Babi, aprovado por Jonathan Jefferson. É claro que o cara tem que jogar. A gente tem que ver se ele vai se adaptar à rotina de um time grande. É diferente jogar pelo Macaé na seletiva, jogar pelo América na Série B1 no Campeonato Carioca. Mas, a princípio, segundo o JJ, parece uma boa contratação. Eu não acompanhei tanto o Babi assim como o JJ, mas pelo que eu vi, também me parece um jogador de nível interessante. Uma aposta, né? como você falou, vem de graça. O Botafogo vai pegar ele, provavelmente emprestado aí no Serra Macaense, com aquele passe fixado ali, para quem sabe ganhar um dinheiro, ou para colocar o cara na vitrine. Então, sorte ao Matheus Babi. É... Passamos a régua. Falamos sobre o Yaya Thuré e falamos sobre Matheus Babi. Thuré não vem mais, Babi, tudo indica que chega ao Botafogo logo após é, a pandemia, né? quando os treinamentos retomarem e veio essa confusão de coronavírus. Algo mais a acrescentar, JJ.
1: Acho que é isso. Né? De... O mau caráter do Yaya Re, a gente falou. <risos> o bom menino, Matheus Babi, também falamos. Acho que não tem mais muita coisa para falar, não. Ansioso pelo tal lateral direito que o Montenegro falou que já tem engatilhado. Mas... Ele falou também que é um nome comum, ele
0: para compor o elenco. Não, justo. Não, não me animaria muito, não.
1: É, não é para se animar muito, mas se for um nome comum, pra gente reclamar de uma pessoa diferente, como a gente gosta... Pra barrar o Barrandegui... É, pra tirar, pra gente parar de, de reclamar de Barrandegui de Fernando, acho que o um nome comum já ajuda. E aceitaria também um lateral esquerdo comum pra gente ter mais um para reclamar. Também. Pra ter, Guilherme Eu Senador,
0: acho até que, que, que é. nesse momento, a necessidade maior seria até para um lateral esquerdo. Mas, enfim. É, vamos ver quem vem, então, nessa, nessa volta aos treinamentos. E fica o ensinamento. A palavra do homem, como o JJ falou, vale mais que qualquer papel é assinado. Porém, no mundo empresarial, no mundo do futebol, palavra boa é aquela que está ali, ó, no papel, assinado, garantido. No contrário, você pode correr o risco de ficar chupando o dedo. Um abraço, JJ.
1: Um abraço, Farias. Um abraço para a galera que está sempre acompanhando a gente. E é aquilo, continuem e divulguem, compartilhem, façam de tudo. Mesmo que seja para xingar a gente, compartilhem.
0: Isso. Pode xingar, xinga com respeito. Lá no... No Instagram, no Twitter, arroba Papoalvinegro Underline. Arroba papo Underline no final. Estamos disponíveis no Spotify, no Google Podcast e no Apple Podcasts. Aquele abraço, fim de Papo Alvinegro.